0: Saat ini kamu sedang mendengarkan podcast sahabat buku. Halo semuanya dan selamat datang kembali di podcast Sahabat Buku Bagi kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini Podcast Sahabat Buku adalah sebuah podcast yang membahas review buku dan pengalamanku saat membaca buku Di episode kali ini, aku akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Bipolar Yang merupakan bagian dari buku kumpulan cerpen lelaki kantong sperma yang ditulis oleh Putu Juli Sasrawan Dan diterbitkan oleh Mahima Institute Indonesia Dan sebagai disclaimer, pada episode kali ini ada sedikit pembahasan tentang hal-hal dewasa Jadi aku harap pendengar bisa memilahnya dengan bijak Selamat mendengarkan Langit tahu persis apa yang aku rasakan selama 17 tahun ini Aku terlahir sebagai seorang laki-laki keenam di keluarga ini. Karena kerap dianggap merepotkan dan menjadi petaka di keluarga, bapak memperlakukan aku amat berbeda. Bapakku menginginkan anak perempuan, tapi Tuhan yang mereka percaya selama ini menghendakinya berbeda. Meskipun ada sedikit harapan bagiku memiliki ibu yang sedikit lebih sabar, tapi bapak adalah raja dalam keluarga. Sepatah kata tak boleh berbeda dengan apa yang dikehendakinya. Walaupun ibu mencoba membelaku saat amarah bapak memuncak, tapi ingat sekali lagi, bapak adalah raja dalam keluarga. Semua orang di sini harus patuh kepadanya. Aku tak pernah mendapat keadilan di keluarga ini. Jangankan menunggu untuk diberi, menuntut dengan cara apapun akan sia-sia. Soal uang sekolah, aku yang paling sedikit, tapi dalam pekerjaan rumah, aku yang paling banyak. Sejak kecil, aku memang dituntut untuk memainkan dua peran dalam lakon kehidupan di keluarga yang hancur lebur ini. Menjadi laki-laki, sekaligus perempuan. Mulai dari membersihkan kamarku, kamar kakakku, hingga membersihkan dapur dan kamar mandi, aku yang harus mengerjakannya. Membersihkan motor, memindahkan barang bekas ke gudang, bahkan hingga merapikan kebun, aku yang melakukannya. Tak ada pembantu lain selain diriku sendiri. Terkadang ingin rasanya aku mengutuk Tuhan. Menuntut padanya, soal ketidakadilan yang aku rasakan dalam hidupku. Maha pemurah seperti apa dia ketika bapakku tak sekalipun bermurah hati padaku. Maha tahu seperti apa dia ketika aku sendiri tak tahu luka macam apa yang aku rasakan dalam keluarga ini. Aku tak pernah melabeli Tuhan dengan tambahan istilah yang sama sekali tak kupahami. Karena aku merasa, dia tak mendengarku. Dia tak tahu penderitaanku. Kalaupun kalian pernah mendengar nama-nama tambahan di belakang Tuhan itu, Aku pikir itu dibuat oleh orang yang hidup layak, orang yang sudah berkecukupan, tidak kurang apapun, sehingga dia punya banyak waktu untuk memikirkan istilah-istilah yang patut disematkan di belakang nama Tuhan. Tidak jenis orang sepertiku, tersiksa, menahan lelah, sakit hati, dan hidup dalam kebimbangan. Aku memaksakan diri, bertahan dan menerima saja perlakuan bapakku, hingga aku beranjak dewasa. Aku semakin paham kalau aku anak yang benar-benar tidak diharapkan. Ada atau tidaknya aku, itu akan sama saja, Keluarga ini tampak tidak ada perubahan. Mereka tetap dapat makan enak bersama, bercengkrama, dan tertawa bersama. Itulah yang membuatku semakin betah untuk tinggal di luar rumah. Selain untuk mengurangi suruhan yang diamanatkan, juga mengurangi kesedihanku soal kenyataan hidup ini. Aku lebih banyak beraktivitas di luar rumah, mencari banyak teman dan keluarga baru di jalanan. Dan sedikit demi sedikit, mengurangi cerita soal rumah dan orang-orang di dalamnya. Hingga akhirnya, aku bertemu dengan Andrew. lelaki penyuka balap liar yang aku kenal lewat temanku. Dia berambut lurus, berkulit sawo matang, dan berperawakan tinggi tegap. Perkenalanku dengannya cukup singkat. Itu bermula saat temanku meminta uang taruhan atas kemenangan Andrew dalam balapan. Temanku memberinya selamat, begitu pun aku. Semenjak saat itu, aku sering menontonnya tiap balapan, memberinya semangat, lalu melanjutkan cerita yang lain sekali dua kali lewat pesan singkat. Aku bertemu dengan Andrew di pesta ulang tahun temanku. Dia sudah menyadari keberadaanku di sini sejak awal. Sekitar pukul 11 malam, dengan terhuyung-huyung, dia mendekat. Mulutnya penuh dengan aroma arak, berbisik di telinga, dan mengajakku menjauh dari keramaian. Tanpa menunggu jawaban, dia mengambil tanganku dan menuntun ke belakang rumah si pemilik pesta. Di sana dia menanyakanku soal kabar, soal jam berapa tiba di sini, dan jam berapa aku akan pulang. Entah kenapa dia memilih di sini jika hanya menanyakan hal-hal sepele, Padahal di tempat sebelumnya pun juga bisa, pikirku. Ewa, kamu tahu, aku sangat menyayangimu. Dia menatap ke arahku seakan menunggu balasan tentang apa yang baru saja dia katakan. Aku sontak terkaget mendengar pernyataannya. Aku laki-laki, bukan seorang perempuan yang selama ini keluargaku harapkan. Kamu tak pantas mengatakan hal seperti itu. Aku menjawab dengan nada datar, tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya. Dia berhenti menatapku, mengeluarkan sebatang rokok, dan menyalakannya. Suara musik disco terdengar samar-samar. Asap rokok mulai mengepul, sedangkan aku menunggu pernyataan dan pertanyaan apa lagi yang akan dilontarkan pria di sebelahku. Di awal perjumpaan, dia memang sempat menyinggung perihal perasaannya denganku, tapi aku tak pernah menanggapinya dengan serius. Sejauh ini, memang belum pernah aku memikirkan soal pasangan, Jadi, pernyataan yang dilontarkan Andrew, aku anggap hanya sebagai guyonan pertemanan. Namun, meskipun begitu, aku selalu percaya pada waktu. Cinta dan harapan selalu berpundak pada waktu. Dialah bukti setiap usaha-usaha manusia. Begitupun dengan kedua orang tuaku. Waktu yang akan menunjukkan bahwa aku terlahir tidak sia-sia. Seperti apa yang selama ini dia pikirkan. Ya, aku tahu itu. Gofar sudah menceritakan semua. Asal kamu tahu saja, Aku tidak menyukai perempuan. Sejak pengalaman terburuk itu menimpaku. Dia menghisap rokoknya dengan dalam. Perempuan yang sangat aku sayang pergi begitu saja selepas tabrakan 4 tahun lalu. Jauh sebelum itu, orang tuaku juga bercerai akibat perusahaan ayahku yang bangkrut. Ia terkena stroke dan tanpa perasaan mama meninggalkannya untuk laki-laki lain. Sejak saat itu, aku tak lagi mulai percaya apa yang dikatakan perempuan. Setiap kata-kata yang dilontarkan pasti akan aku anggap bualan. Mereka memilih laki-laki hanya untuk satu dua alasan yang juga baik untuknya. Aku pikir laki-laki lebih setia pada kata-kata dan perbuatan. Ya, tapi bapakku tidak termasuk laki-laki versimu. Dia tidak menanggapi apa yang baru saja aku katakan. Kini aku menyadari kenapa dia mengajakku ke tempat ini. Aku tahu kamu laki-laki, itu kenapa aku memilihmu. Tapi Ndru, tapi apalagi kalau perasaan ini melebihi sayangku kepada perempuan, apakah aku salah? Otak manusia sudah banyak yang salah. Menganggap apa yang tidak biasa adalah salah. Mereka selalu berkeyakinan kalau laki-laki sudah sepantasnya dengan perempuan. Persetan jika laki-laki dan perempuan itu tidak saling menyayangi. Selama laki-laki masih berpasangan dengan perempuan, itu normal dan itu benar. Jika ada laki-laki berpasangan dengan laki-laki, itu salah. Itu dosa. Dan patut untuk diinyahkan. Apa kamu juga berpikiran seperti itu? Tapi, Ndru... Dia melemparkan satu tangannya dan memeluk leherku. Dibuangnya sebatang rokok yang baru saja dia nyalakan. Angin malam berhembus lebih kencang, menusuk hingga ke tulang. Begitupun dengan pria yang berada di sebelahku, dia merangsek dan liar. Dalam kendali minuman keras, dia mulai tak terkontrol, menggerayangi setiap lekuk tubuhku, menekatkan mulutnya yang penuh dengan aroma arak dan asap rokok itu ke leherku. Aku hanya diam dan bertahan tidak membalas. Entah benar atau tidak, kejadian ini mengingatkanku pada seseorang yang pernah mengatakan, Kalau orang mabuk rata-rata bicara jujur, ketimbang saat dalam keadaan normal. Ah, tapi itu kata seseorang yang sudah tua. Tidak selamanya orang tua berkata jujur. Kadang mereka berbohong hanya untuk membuat kita menurut. Antar aku ke kamar di sana. Dia menunjuk kamar di sudut rumah pemilik pesta. Kepalaku sudah sangat pusing. Aku menggopongnya mengarah ke kamar yang sudah dia tunjukkan. Satu-dua orang melihat aku dan Andrew sedang terhuyung-huyung. Pikir mereka pasti tak akan jauh-jauh dari mabuk dan alkohol yang berlebihan, pemandangan normal dalam sebuah pesta. Aku mendorong pintu kamar. Tampak tak ada orang di sana. Kamar tampak rapi. spray terlihat kencang dan baru. Pada meja hanya ada pot bunga kecil dan sekotak tisu. Kamar ini memang diperuntukkan untuk para tamu. Tampak dari ukurannya yang kecil dan tak banyaknya barang-barang. Seketika Andrew melemparkan tubuhnya di atas kasur, Satu persatu dilepasnya sepatu yang menempel pada kakinya, menelantarkannya begitu saja. Tanpa melepas kaos kaki, dia langsung mengguling dan menggeliatkan tubuhnya. Entah kamu percaya atau tidak, aku sudah mengatakan sejujurnya. Lehernya berminyak oleh keringat. Satu kancing baju bagian atas kemejanya terlepas. Bajunya tampak basah oleh keringat. Sambil matanya terpejam, dia menggulingkan lagi badannya dan kini menatap langit-langit kamar. Aku duduk di pinggir kasur, lepas kemeja yang dia kenakan tubuh atletisnya tampak begitu menonjol aku mulai menyeka bagian tubuhnya yang penuh dengan keringat, matanya sedikit terbuka, memeluk dan memaksaku untuk membuka kancing baju kemeja yang aku pakai, tangannya menggerayang ke dada dan rambutku dan sesekali dia mengusap pipiku kamu adalah satu-satunya orang yang aku pelakukan berbeda, dia meraba leherku dan kembali mengelus rambutku mengarahkan bibirnya ke leherku sembari tangan kanannya meraba kemaluanku buka jeansmu Pintanya, tapi aku sama sekali tak menghiraukannya Dia mengulangi hal yang sama dan membuka ikat pinggangku Buka Dijilatnya leher, dada, hingga pusarku Aku terdiam karena tak ada yang mampu aku katakan Dia menarik ujung celanaku dan melemparkannya tepat di sebelah kasur Seketika ia meraba bola kemaluanku dan mengulumnya Dia menatap ke arahku sembari menyodorkan dua jarinya tepat di depan mulutku Dimasukannya dua jari tersebut dan memaksaku untuk mengisapnya. Dia benar-benar liar. Tanpa arahan, dia membuka setiap pakaian yang masih melekat di tubuhnya, menggenggam kemaluanku dan mengarahkan ke lubang pantatnya. Aku tak kuat menahan geli yang mengocok tubuh. Kedua tanganku bertalian dengan rambutnya dan sesekali menariknya agar tak mengolom terlalu dalam. Matanya terpejam bagai tertimpa seribu kenikmatan. Kami tenggelam dalam samar-samarnya musik pesta. menikmati setiap gerak yang kami lakukan, hingga akhirnya terlelap dalam hasrat yang membabi buta. Semenjak kejadian itu, tak pernah lagi aku punya niatan untuk pulang. Aku lebih memilih tinggal bersama Andrew, pria yang mencintaiku sebenar-benarnya dan senyata-nyatanya. Aku keramakan bersama, menggunakan bajunya, bercerita, menemaninya minum arak, dan bersetubuh setelahnya. Sekarang aku sudah menciptakan kebahagiaanku sendiri, Tak satupun orang mampu mengekang pilihan maupun jalan hidup yang aku pilih. Bram, Ewa, kamu di mana? Sudah berminggu-minggu kamu nggak pulang. Ibu lagi sakit. Kamu nggak ada niat untuk pulang menanyakan kabarnya. Kakak pertamaku mengirimkan sebuah pesan singkat. Aku sedang tidak ingin pulang. Persetan, peduli apa aku dengan orang sakit. Biar mampus kalian pun aku tak akan peduli. Aku begini juga semua akibat mereka. Masih melekat betul di ingatanku apa yang dikatakan bapakku. Entah menjual diri atau pekerjaan apapun yang kamu ambil nanti, aku tak pernah peduli lagi, katanya waktu itu. Kata-kata itu menghasilkan torehan luka yang begitu menyakitkan dalam hidupku. Sampai kapanpun aku tak akan meminta-minta pada lelaki itu, meski dalam keadaan sekarat sekalipun. Terdengar suara Andrew dari balik pintu kamar mandi. Aku tak begitu jelas bisa mendengarnya. Suara air keran... Dalam kamar mandi ukuran sempit itu begitu mengganggu Apalagi ditambah suara TV yang berada di volume 60 Aku mengambil remote TV Mengecilkan volumenya sembari menunggu Hingga dia keluar dan menjelaskan apa yang baru saja dia katakan Gemuruh air pada bak mandi sudah berhenti Berselang beberapa menit Dia pun keluar sembari menggosok-gosok rambutnya yang basah Kamu bilang apa tadi En? Tanya ku langsung Gak kedengaran ya? Gak lah, kalau denger aku gak nanya lagi Yaelah serius amat hidup, jangan serius seriuslah hidup, katanya sembari tertawa mengejek Apaan? Cepat bilang Kamu tidak ikut, dia menatapku berharap jawaban Kemana? Ke pesa ulang tahun temanku, kita senang-senang Jawabnya sambil mengenakan satu persatu pakaiannya Dia tidak begitu rumit kalau pergi kemana-mana, cukup kemeja, jeans, dan sepatu Aku sedang tidak enak badan, kamu berangkatnya sendiri dulu ya Kok gitu? Iya aku takut kalau-kalau nanti mabuk dan merepotkanmu Mendengar jawabanku, gelak tawa langsung keluar dari mulutnya. Kok ketawa? Apanya yang lucu? Gak kenapa sayang? Iya, santai aja. Aku ngerti kok. Istirahat dulu kalau gitu ya. Aku berangkat sekarang. Nanti jangan lupa kunci pintunya. Dia bergegas berangkat ke pesta dan aku pun mengunci pintu kamar dan langsung menuju tempat tidur. Pukul 3.15 AM, aku terbangun. Menatap ke arah jam. Lebih lama, lebih lama untuk memastikan jamnya. Andrew belum juga pulang. Biasanya dia akan berkabar jika akan pulang terlambat Mungkin dia terlewat mabuk Sampai tak kuat untuk sekedar berkabar Bram Ewa cepat pulang Ibu masuk rumah sakit akibat serangan jantung Ewa Sekarang ibu di mana? Bram Masih di rumah sakit Sudah mendapat penanganan Ibu menanyakanmu Dia mau kamu pulang Dia tidak mau hal-hal tentang itu terjadi lagi dan mengejutkannya Ewa Tentang hal itu apaan? Bram, kamu belum nonton siaran berita. Ewa, belum. Urusannya apa sama aku? Bram, bapak ditahan di Polres dini hari tadi. Dia ditangkap dalam pesta seks The Wild One bersama dengan 125 G lainnya. Sekian untuk pembacaan cerita pendek kali ini. Aku mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jika kamu ingin berbagi pendapatmu tentang cerpen ini, bisa langsung menuju YouTube, Instagram, atau Twitter podcast sahabat buku. Dan sampaikan di kolom komentar. Kamu juga bisa mendukung podcast sahabat buku melalui link karyakarsa.com yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk membagikan episode kali ini di media sosial kamu ya. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.